0: Eh, miren, eh, algunos de ustedes recuerdan el mensaje que no hace mucho tiempo prediqué acerca del cristiano ateo. Eh, algunos no tienen idea de lo que les estoy hablando, pero creo que este tema de verdad es muy importante y es por eso que el día de hoy vamos a ir un poquito más profundo y lo vamos a retomar. ¿Okay? Eh, lo que vamos a hacer en este momento es recordar un poco a muy grandes rasgos eh, algo de lo que dijimos acerca de ese mensaje para luego ir más profundo y entender verdaderamente cómo ser seguidores de Cristo en lugar de cristianos ateos. Ok, para esto quiero empezar con una simple y lógica eh, pregunta para todos ustedes: ¿En qué no cree una persona que se declara atea? En Dios, ok. Por lo tanto, esa persona va a vivir una vida como si Dios no existiera. Pero ¿en qué cree un cristiano ateo? Fíjense: un cristiano ateo es alguien que cree en Dios, pero que vive como si Dios no existiera. Y en el primer mensaje hablamos de aquellos que creen en Dios, pero que no lo conocen personalmente. Y Tito 1.16 nos dio una clara idea por donde caminamos hace más o menos un mes. Y dice así, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. En ese momento entendimos que un cristiano ateo es una persona que puede decir, conocer y decir, creer en Dios, pero como no tiene una relación personal con Dios, con sus acciones lo niegan día a día. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy serio y vamos a hablar acerca de aquellos que dicen creer en Dios, pero que no le temen. ¿Están listos? Agárrense a sus asientos porque vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de despertar un día más con vida. Si es así, Padre, y nos has traído a esta iglesia, es también para adorarte, para cantarte y también para aprender acerca de tu santa palabra, Padre. El día de hoy te pido que dejes nuestras preocupaciones... Allá afuera, que nos dejes concentrarnos en lo que tú nos vas a decir este día, Señor, y que sobre todo lo pongamos dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y que con tu sabiduría, Padre, salgamos de aquí para poner en práctica la importancia del temor a Dios. Déjanos entender mejor lo que esto quiere decir, Señor, para luego hacer cambios radicales en nuestra forma de vivir y con eso honrarte a ti siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, todos decimos ¡Amén! Muy bien, eh, hay gente que dice creer en Dios, pero por su forma de vida demuestran completamente lo contrario, pues no hay un temor reverente a Él. Así que llevan a cabo acciones que muestran que en realidad no le temen. Y es precisamente por esa falta de temor a Dios que muchas veces tomamos ciertas partes de Dios que nos gustan, que nos acomodan. Dicimos, esto sí lo puedo aplicar en mi vida, pero hay otras partes de Dios que decidimos que no nos sentimos cómodas con ellas. Entonces simplemente desechamos esa parte de Dios. Y así es como hacemos lo siguiente. Punto número uno en su programa. Primer espacio en blanco. Tratamos de personalizar a Dios a nuestra medida conforme a nuestros gustos. Tratamos de personalizar a Dios. Qué concepto tan extraño, pero tan real, ¿no? Miren, eh, yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la dicha eh, de lo que a mí me pasaba cuando era niño. Yo creo que cuando tenía más o menos eh, por ahí de los 10 a los 12 años, eh, pasaba siempre un carrito con una corneta o una campanita. ¿OK? Por ahí de las 4 de la tarde, una hora estratégica, terminabas de comer y pasaba un señor con su campanita y su corneta, gritando, ¡Helados! ¡Helados! Entonces salíamos corriendo los niños de la casa a ver qué, qué, qué íbamos a comer ese día. Y en aquella época en donde yo vivía, teníamos el privilegio de tener tres simples opciones de helado. Era vainilla, chocolate y limón. ¿OK? Entonces estábamos muy emocionados porque era como la trinidad de los helados. Tres opciones simples y sencillas. Pero un día la mayoría de nosotros descubrimos la michoacana. ¿No? ¿Se acuerdan cuando entraban a esas heladerías donde había un montón de helados? Y la Santísima Trinidad del helado se multiplicó con un montón de sabores diferentes. ¿Cuántos no han entrado a estas heladerías y, y han llegado eh, a probar? Eh, ¿Me das de este? ¿No? Con esas cucharitas multicolores. Y ahora de este. y ahora quiero un poquito de chocomente. y ahora de cereza. y ahora de piñón. Bueno, tienen tantos helados que si te pones listo puedes salir con la panza llena sin haber comprado ni siquiera uno, ¿no? Fíjense, de repente, de tres simples opciones... Hoy en día puedes encontrar más de 120 sabores diferentes en la mayoría de las heladerías. ¿Se dan cuenta cómo nuestra cultura ha ido cambiando poco a poco a la personalización de un montón de cosas? ¿Amantes del café? ¿Quién se declara amante del café? ¿No? Luego luego levantan la mano algunos, ¿no? Starbucks, ¿no? Ahí puedes llegar y crear tus propias invenciones. ¿no? Por ejemplo, mi esposa Jenny siempre pide moca helado, leche de almendra, doble shot de expreso, crema batida y tres hielos. Su café favorito, ¿no? Ustedes sabían también que hoy en día puedes personalizar el papel de baño. ¿Quién personaliza el papel de baño? Puedes personalizar eso, camisetas, zapatos, bolsas, agendas, mochilas, pantalones, hasta coches. Puedes personalizar hoy en día. ¿Pero ¿Saben cuál es lo complicado de esto? Que al parecer hay muchas personas que tratan de hacer lo mismo, pero tratan de personalizar al cristianismo y, al, y a Dios. Queremos personalizarlo. Pues resulta que Dios nos creó a su imagen y queremos devolverle el favor y hacer exactamente lo mismo con Él. Queremos crear a Dios a nuestra imagen y a nuestra conveniencia. Y así es como consciente o inconscientemente decimos cosas como las siguientes. Tomaré el amor de Dios, pero eso sí Dios, no quiero que te enojes conmigo. También sabes que Dios, quiero toda tu misericordia, pero no quiero obedecer tus mandamientos. Dios, quiero todas tus bendiciones en mi vida, pero dejar de hacer las cosas que a mí me gustan, aunque sé que están mal, ahí sí la verdad es que no lo creo. En cuanto a la Biblia, hay partes de la Biblia que me gustan, que, 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 me, que las puedo abrazar, que me encantan, que las amo. Pero hay otras partes de la Biblia pues que simplemente como que me cuesta trabajo entender o ponerlas en práctica. Así que esas no aplican en mi vida. Además, eh, me encanta la parte en la que Dios tiene un plan para mi vida. Me da esperanza para mi futuro, pero eso acerca de la pureza sexual y que me tengo que aguantar hasta que me case. Eso es de la época de mis tatarabuelos. No inventes cómo crees. Y, y claro, que creo en un Dios que me provee de todo lo que necesito. Esta parte me encanta porque yo sé, Dios, que tú me das todo lo que tengo. Me has dado mi casa, me has dado mi carro, me has dado mi trabajo, me has dado el sueldo que cobro cada quincena, me has dado el alimento que está en mi refrigerador, pero también Dios, sabes que he administrado muy mal tus recursos, así que eso de diezmar y administrarme bien, eh, yo creo que todavía no es tiempo. ¿no? Y, y además Dios, también sé que, que tú cuidas mi día todos los días, pues yo encomiendo mi alma y mi corazón y mi cuerpo a ti eh, de domingo a jueves, pero el fin de semana el cuerpo lo sabe. No, es viernes y yo me, to me toca divertirme, así que el fin de semana, Dios, no te metas conmigo, por favor. Nos vemos el domingo en la iglesia, ¿eh? ya empezamos otra vez desde cero. ¿Te das cuenta cómo este es un cristianismo personalizado? Creemos en Dios, pero no le tememos con reverencia. Fíjense, eh, en el Salmo 36, versículo 1 y 2, eh, David estaba escribiendo acerca del pecado en el mundo. Y quienes hemos leído un poquito acerca de David nos damos cuenta que David era un pecador, ¿Ok? todos nosotros, así que tenía conocimiento de lo que estaba diciendo. Y esto fue lo que escribió. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción no pueden ver lo perversos que son en realidad. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo David? David está diciendo que las personas que son malas no tienen temor de Dios y están tan ciegos que no pueden ver, así que ni siquiera se dan cuenta que están haciendo las cosas mal. ¿Qué crees que el pecado está susurrando a tu corazón? Hay que recordar que el pecado es toda cosa aquella que a Dios le desagrada, que está en contra de Él y que nos hace mal a nosotros, ¿ok? Así que el pecado va a ir a tu corazón y ¿qué te va a susurrar? Te va a susurrar, ¡hey, Emilio! Eh, eh, ¿Ves eso que está allá? ¿Por qué no vas y lo tomas? Es tu vida, es con ella lo que quieras. No pasa nada, nadie se va a dar cuenta, ¿eh? Eh, mira, yo sé que a lo mejor ya, pues ya le entregaste tu vida a Dios Pero Dios debe de estar muy ocupado eh, manejando las leyes de la naturaleza y del universo Y sosteniendo todos los planetas en sus manos No está ocupado en ti, tranquilo, no te lo tomes tan en serio Es tu cuerpo, es tu vida, son tus decisiones Haz con ellas lo que quieras Mira, además, eh, no dejes que te juzguen ¿Han escuchado esto? No, no te arrepientas de nada, ¿no? Esa gente que llega, yo no me arrepiento de nada, ¿no? No te arrepientas de nada, simplemente vive la vida. Si te gusta, hazlo. No vas a lastimar a nadie, ¿sí? Eso es lo que el pecado está susurrándonos al oído, al corazón. Puedes creer en Dios, pero no te lo tomes demasiado en serio. ¿Y qué pasa si no tomamos a Dios en serio? ¿Qué pasa si no hay temor de Dios en nuestro corazón? No vamos a ser transformados por el carácter de, al carácter de Cristo. Nos vamos a quedar iguales, porque sin temor uno hace lo que quiere. ¿Y estás de acuerdo que hacer lo que queremos no necesariamente es lo correcto? Y lo que estoy por decirles es fuerte, pero esta pregunta más vale que la hagamos hoy, que tenemos vida, que tenemos la oportunidad de tener un pensamiento autocrítico que nos impulse al cambio. ¿Qué tal si este Salmo está hablando de nosotros? ¿Qué tal si este Salmo está hablando de mí? ¿Qué pasa si está hablando de la manera en la que hemos personalizado nuestra propia versión del cristianismo? ¿Qué pasa si realmente no tenemos un temor honesto y verdadero de Dios para detenernos? ¿Y si no podemos ver lo malvados que somos realmente? ¿Qué pasa si creemos en Dios pero realmente no le tememos? Hablar sobre el temor de Dios es complejo y quiero tener mucho cuidado sobre esto. Miren, eh, la vida, como Marco nos lo ha dicho en más de una vez, nuestro pastor, es como un péndulo. Hace algunas décadas el péndulo estaba completamente en un extremo. No sé si ustedes recuerden algunas iglesias que eran sumamente legalistas. no tocar batería era del diablo, eh, las faldas iban hasta los tobillos, el maquillaje estaba prohibido, los adornos también. Se predicaba un montón del diablo en las iglesias y muy poco del amor de Cristo. ¿no? Y el temor de Dios era algo así como, tienes que morirte de miedo, un miedo escalofriante delante de él, porque si no haces todo esto, vas a arder por el, en el infierno por el resto de la eternidad. Porque entonces de repente el péndulo está de ese lado, pero de repente el péndulo empieza a ir hacia, hacia la dirección opuesta, en donde tal vez nos encontremos el día de hoy. ¿No? Y aquí es donde estamos y donde creemos muchas veces que Dios nos ama tanto que entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y esto es peligroso, ¿ok? porque estamos yéndonos completamente al otro extremo. Cuando hablamos de esto debemos de tener mucho cuidado en no entrar al legalismo donde tienes que hacer un montón de cosas si no Dios no te amará. Pero al mismo tiempo debemos de tener mucho cuidado en el pensamiento de que Dios me ama tanto que puedo hacer lo que se me dé la gana. Es por eso que necesitamos vivir su amor y al mismo tiempo vivir un temor reverente a Dios. La pregunta es la siguiente. Y entonces, ¿cómo puedo encontrar un equilibrio que nos lleve a tener verdaderamente una relación poderosa con Dios? Para eso tendríamos que entender primero cuál es el temor de Dios. Punto número dos en tu programa. Amar y respetar a Dios es igual a temer a Dios. Amar y respetar a Dios es igual a temer a Dios. Esta no es una fórmula perfecta, ¿ok? Y hay muchas cosas más acerca de, de qué hablar acerca del temor de Dios, pero es un intento de ayudarnos a que todos juntos entendamos mejor lo que realmente significa el temor de Dios. Para ponerlo en términos un poquito más humanos, ¿ok? no encuentro mejor ejemplo que el de mi padre. Miren, eh, él era exactamente la clase de persona que yo amaba y respetaba al mismo tiempo. Lo amaba para empezar porque era mi padre. ¿Quién es nuestro padre celestial? Dios. ¿okay? Eh, pero también yo amaba a mi papá por cómo trabajaba con, por mí, por cómo se esmeraba por la familia, eh, por cómo jugaba conmigo. Pero una de las cosas más importantes por las cuales yo respetaba y amaba a mi padre, era porque él creía en mí. Eh, eh, de chavo yo siempre fui un joven bastante inquieto ¿no? Y tuve mi etapa de empresario Yo No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí me pasó Yo no recuerdo tan, alguna persona que haya quebrado tantos negocios Como yo antes de los 26 años eh, Fui empresario de cochinita pibil ¿no? Me ve a los tianguis a, a vender cochinita eh, Fui comerciante también de tenis deportivos compraba al mayoreo, vendía al menudeo Fui empresario multinivel, muchos de nosotros por ahí hemos pasado también. ¿Saben qué también fui? Fui comerciante de carbón, nos íbamos a los pueblos ahí por Tizimín ¿no? a comprar un montón de carbón. Regresábamos, lo revendíamos. El día que por fin ya estaba funcionando el negocio, compramos un montón de carbón, lo metimos al garage de un amigo. ¿Y qué creen que pasó? Llovió. <risa> nos llovió a mares, no tapamos el carbón, el carbón se empapó, se echó a perder, se humedeció, nunca lo pudimos vender. Eh, también tuve una heladería, ¿no? Hice mi primera compra por Mercado Libre en aquel entonces, emocionado por comprar mis vitrinas, llegaron al, al negocio y eran unas cochinadas, ¿no? Por si fuera poco le di un adelanto al heladero, ¿no? Y que me estaba vendiendo toda la materia prima y me llevó al baile, se peló con la lana, ¿no? Y un montón de cosas, también tuve una empresa de eventos, tuve una sala de telemarketing, fui socio de una empresa de idiomas y luego puse una franquicia, tuve un puesto de hot dogs, ¿no? Ya el último que gracias a Dios pegó fue Deli Michel, ¿no? Que esta la fecha existe, no, todo esto pasó en un lapso no mayor a nueve años. Eso quiere decir que yo quebraba más de un negocio y medio por año. ¿Se imaginan? ¿Y quién creen que era mi principal y único socio capitalista? Mi papá. ¿No? Fíjense, la mayoría de esos negocios fracasaron. El pobre de mi papá nunca vio un peso de retorno de sus inversiones. Eh, pero ¿saben quién no fracasó en mí? Mi padre. Él siempre creyó en mí. Y eso forjó mi carácter para siempre. ¿Quién cree en ti? Dios. A pesar de nuestros tropiezos, de nuestros fracasos, de nuestras metidas de pata, de un montón de cosas que nos cuestan trabajo luego levantarnos, Dios, a pesar de lo que sea, sigue creyendo en ti. Yo amaba a mi papá, pero también lo respetaba. Y el respeto tenía mucho que ver con la clase de persona que él era. Un gran esposo gran líder de familia, de la familia extendida, muchas personas venían a su consejo no solamente como abogado sino como persona. Y ahora aún, después de que han pasado siete años que Dios los llamó a su presencia, todavía me encuentro gente en la calle que se acerca a mí y me dice, oye tu papá me ayudó, me impulsó, me aconsejó, me dio, eh, historias maravillosas. Esas cosas hacen que yo siga amando a mi papá hasta el día de hoy, pero también lo respeto por lo que él fue para mí. Fíjense, yo puedo decir hoy con certeza que yo tenía un temor a mi padre que tenía todo que ver con un gran respeto. Ahora con Dios, Dios no es como nosotros, Dios no es humano. Tendríamos que multiplicar eso por mil millones por lo que Él es. Lo amamos porque creó un universo perfectamente balanceado para que nosotros pudiéramos vivir porque nos diseñó a su imagen y semejanza, porque nos da aire para respirar, nos da agua para beber, porque estamos llenos de recursos, de dones y de talentos que Él nos ha dado. Lo debemos de amar porque Él nos ama aun cuando no lo merecemos. Pero no solamente por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que Él es. Es el Dios del universo, el Dios del alfa, del omega, del principio, del fin. El Señor todopoderoso. Por eso y por mucho más, lo amamos. Y nuestro único sentir razonable hacia Él debería ser: Dios te amo con todo mi corazón y al mismo tiempo te respeto y honro simplemente por lo que tú eres. Te amo como un padre celestial, pero te respeto como un fuego consumidor. Te amo como el Dios que está lleno de gracia, pero respeto que tú también eres un Dios justo y un juez justo te amo y deseo tener una relación contigo pero respeto que tus caminos y, tus, y mis pensamientos son muchos más altos que los de nosotros incluso Dios puedes pedirme que haga algunas cosas que son incómodas para mí pero porque te amo y porque te respeto entonces quiero temerte y honrarte con obediencia en todo lo que hago pero qué pasa en el mundo en el que vivimos que trágicamente decimos cosas como la siguiente no es que yo no quiero servir a un Dios al que debo de temer ¿Cómo voy a hacer esto? Un Dios al que le temo de ninguna manera. ¿Qué no se supone que Él debe de ser amoroso? Temer a Dios no es algo malo. De hecho, es algo justo por el, simple, por el simple hecho de quién es Él. Y al mismo tiempo es algo hermoso, lleno de promesas y grandes bendiciones. De hecho, cuando tú miras el temor de Dios en Proverbios, ves promesa tras promesa de cómo Dios dice que el temor al Señor va a llevarte a grandes bendiciones y a la bondad. Proverbios 9.10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Qué nos acaba de decir este versículo acerca del temor del Señor? Que el temor del Señor es ¿qué? Es el comienzo de la sabiduría. En otras palabras, ¿dónde comienza la sabiduría? En el temor de Dios, amándolo y respetándolo. Yo no sé tú, pero de verdad que a mí me gustaría ser sabio y hacer una diferencia en este mundo. Pero mucha gente se pregunta, ¿y cómo lo logro? La Biblia nos lo acaba de dejar súper claro. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Encontramos otra promesa en Proverbios 14, 27. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. El temor del Señor es qué? Es fuente de vida. ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado, estresado, presionado, angustiado que sientes que ya no puedes más? El dice, Dios, ya quiero colgar la toalla, esto es demasiado para mí. La Biblia está diciendo de sí misma que el temor del Señor es la vida. Te saca de aquello que te destruye y te lleva de nuevo a las bendiciones que Dios tiene para ti. Si todavía no te es suficiente, vamos ahora a Proverbios 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Qué recompensas nos da el temor al Señor? Riquezas, honor. Y una larga vida. ¿Se dan cuenta entonces cómo el temor de Dios no es algo de lo que debería de estar huyendo, sino todo lo contrario? Es algo que debería de estar buscando con todas nuestras fuerzas. El temor al Señor es algo tremendamente bueno que te lleva a un sinfín de bendiciones. La clave es la siguiente, número tres en su programa. Cuando temo a Dios, obedezco a Dios. Cuando temo a Dios, obedezco a Dios. A Dios. De hecho, una gran historia sobre el temor de Dios la encontramos precisamente en Génesis 22. Fíjense, uno de los mayores deseos de Abraham era tener un hijo. Acuérdense que en aquella época el hecho de tener un hijo no era además nada más puro amor, ¿no? O sea, tenía mucho que ver con el estatus, con tu linaje, con lo que iba a pasar después, con las bendiciones de Dios. Y Abraham no tenía hijos. Así que Abraham le pide a Dios un hijo y Dios le promete uno. Entonces, década tras década, este Abraham está esperando un hijo y finalmente Dios cumple su promesa y se lo da. Pero luego la historia da un giro inesperado y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Abraham le teme a Dios. Así que, ¿qué hace Abraham? Le obedece. Génesis 22.9 dice así. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Abraham llevando a su único hijo, que tanto amaba, que tanto había deseado, que Dios se lo había concedido, y está de repente en ese lugar, atándolo a un lugar donde va a ser sacrificado para el Señor? ¿Logran ver la imagen? ¿Se imaginan lo que Abraham estaba sintiendo dentro de su corazón? La Biblia no nos hace referencia acerca de lo que Abraham estaba sintiendo, nos hace referencia a que obedeció. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. "Abraham, Abraham", aquí estoy", contestó él. El ángel le dijo, "No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo." Wow. ¿Se dan cuenta las cosas que pasan cuando eres obediente a Dios? Dios provee y hace grandes cosas en tu vida. Escuchen lo que pasó, versículos después, Génesis 22, 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos». Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham, siendo obediente al llamado de Dios, obtiene grandes recompensas de Dios. Dios mismo le está hablando y está haciendo grandes cosas con su vida. Al igual Dios quiere todas las áreas de tu vida, incluyendo las que son más valiosas para ti. Como lo que le acaba de pasar a Abraham, lo más valioso de Abraham, su hijo. ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor nosotros no queremos soltar y todavía queremos tener bajo control? Dios las quiere todas. Vamos al punto número cuatro de su programa. La mayor evidencia del temor de Dios es la completa obediencia a Dios. La mayor evidencia del temor de Dios es la completa obediencia a Dios. No es una obediencia parcial, es una obediencia completa y además con una disposición de corazón. Es creerle a Dios y decirle, Dios, de verdad, con mi corazón en la mano confío en Ti, por lo tanto, voy a hacer lo que me has llamado a hacer. Y es así precisamente como la obediencia nos lleva a la acción, nos lleva a actuar. Fíjense, el temor a Dios es una actitud constante de mi corazón que me impulsa a elegir una y otra y otra vez a obedecer a Dios. El temor a Dios es un proceso continuo de obediencia y es una actitud continua de mi corazón que elige lo que le agrada a Dios una y otra vez. Es una constante que se debería de repetir todos los días. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Pero si hacemos este tipo de cosas, ¿se dan cuenta cómo el cristianismo personalizado del que empezamos a hablar queda en mi pasado cuando de verdad le tengo un temor reverente a Dios? Ya no tomo una parte de Dios en la que me siento cómodo, me siento bien, esto sí me gusta de ti Dios, pero lo otro no. En este punto estoy tomando todo de Dios y es ahí donde vivo una relación donde ya no se trata de mi voluntad, sino se trata de la voluntad de Dios. Pero trágicamente hoy vemos mucho de lo contrario. Hoy vemos una versión personalizada del cristianismo. Te de serviré Dios, pero, pero todavía voy a dormir con mi novia. Creo en ti, Dios, pero voy a seguir tratando mal a mi esposa y a mis hijos, porque todavía no tengo dominio propio. Te voy a seguir, Dios, pero, pero no voy a soltar las finanzas, no voy a diezmar, es mi dinero y es de mi vida, no te lo voy a dar. Dios, voy a ir a la iglesia, y a lo mejor hasta me meto un grupo pequeño, pero entregarte todas y cada una de las áreas de mi vida. No, en unas no te voy a dejar entrar. En otras palabras, creo en Dios, pero no le temo. Y esta es una tragedia que hoy pasa en el cristianismo y esta verdad está muy lejos de seguir verdaderamente a Cristo. Pero antes de continuar, quiero dejar algo bien claro. Nunca en comunidad de fe querremos ser legalistas, pero al mismo tiempo no podemos, no debemos de hacer lo que queremos. Muchas veces no es bueno para nosotros, ni es congruente para extender el reino de Dios. Con todo esto en mente, espero que a todos nos haya quedado por lo menos más o menos claro hasta aquí, lo que alcanzamos a entender por el temor de Dios y su gran y determinante importancia en nuestras vidas. Pero ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con toda esta información? Fíjense, la siguiente pregunta nos va a ayudar. Así que te pido que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿ok? En su programa, en la parte de hasta abajo, hay una pregunta con una línea. ¿En qué área de tu vida no temes y no obedeces a Dios, es tuya, apúntala ahí, a lo mejor es una, a lo mejor son varias, pero tienes que ser honesto, ¿en qué área estoy fallando? ¿en qué área no le tengo un temor reverente a Dios y estoy haciendo lo que a mí me place? ¿en qué área no lo estoy obedeciendo? ¿ya la tienes? Ahora, hazte la siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer al respecto? Ya lo sé, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Vas a decidir honrarlo con un temor reverente? ¿Vas a ponerlo a él encima de eso que sabes que no está bien? ¿Que es un pecado, pero que hasta el día de hoy lo sigo haciendo? Porque recuerda esto, puedes creer en Dios, pero no temerle. Eh, a veces a mí me gusta hacer ejercicios de imaginación y ponerme en supuestos en un futuro que van a ocurrir, como para que cuando llegue la situación no me agarre tan desequilibrado y sepa más o menos cómo reaccionar. O sea, a veces se me pasa la imaginación y a veces me imagino que me muero, ¿no? Como si pudieras adelantar a ganarle a la muerte, pero bueno, me gusta imaginarme ciertas cosas. Me imagino que me muero, que llego al cielo, que entro con Dios, ¿no? Y que Dios me recibe en el paraíso y me abraza y me dice, Emilio, qué buena onda, que ya estás aquí, bienvenido, ¿no? Y me dice, tengo una invitación que hacerte, ¿no? Entonces, a mí me gusta el cine, no sé ustedes, pero lo disfruto mucho. Me dice, te voy a invitar al cine, vamos a ver una película. Entonces me lleva al mejor cine VIP que puede existir en la paz del universo. Ok, entramos los dos, nos sentamos, palomites con caramelo, algo de tomar, ¿no? Y de repente una corta de ángeles celestiales pone una música melancólica de fondo, ya me empecé a poner un poquito nervioso, ¿no? Y de repente empieza la película. Y sale el título en grandote de, de, de esa película. Dice así, lo que pudo ser tu vida. Changos. ¿No? Y en ese momento... Empieza a correr la cinta y me está mostrando en ella, en esa película, el enorme propósito que mi vida tenía en esta tierra. Pero, porque yo no le temía, pues no le obedecía, y como yo no lo obedecía, eh, mi vida fue bastante, 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 bastante limitada de lo que pudo haber sido. Termina la película y frustración total. Fíjense, La fuerte de esta historia es que puede ser verdadera para muchos de nosotros, Déjame darte un ejemplo, estoy enamoradísimo, no, ella, ella es buena, es simpática, viene de buena familia, se lleva bien con sus papás, con los, mimo, con los míos, eh, nos reímos todo el tiempo a carcajadas, por si fuera poco está guapísima, pero tiene un ligero problema, chiquito, así, chiquitito. Eh, no cree que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, tiene una concepción de Dios bastante extraña, como hoy en día mucha gente dice, que, que Dios es algo así como una energía gigantesca que controla todo el universo, pero, pero tiene algo bueno, me respeta. Es súper respetuosa. Ella no se mete conmigo, me deja ir a la iglesia. Eh, no me acompaña nunca en la vida, ni le interesa nada de lo que yo creo, pero, pero es respetuosa y ella solamente me exige respeto. Y, y ahora estamos hasta pensando en, en casarnos, estaría padrísimo por cómo nos llevamos y todo lo demás, pero, pero ¿qué hago? la respuesta es fácil, ¿no? Si no creen en Jesús, estás en yugo desigual. ¿Quién lo dice? La Biblia, no yo. ¿Ok? Y si ella no cree en lo que debería de ser lo más importante para tu vida, entonces, ¿cómo crees que te va a ir? En una decisión tan determinante. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Bien o mal? Una de las principales influencias físicas que vas a tener en la tierra, tu esposa. ¿no? Va a ser una vida bastante compleja. ¿OK? Y a lo mejor bastante limitada de lo que pudo haber llegado a ser. De antemano te pido disculpas, tal vez acabo de arruinar las esperanzas de que Dios cambiara de opinión acerca del yugo desigual, pero no lo va a hacer. ¿OK? Pero si ese es el caso, no te preocupes, porque si eres obediente, ¿qué crees? Que resulta que sí hay muchas mujeres con grandes virtudes en el mundo que siguen a Jesús. Y una de ellas fue escogida desde el principio de los tiempos para que sea tu ayuda idónea. Y es así como reconozco que esa relación no es la mejor para mi vida. Y porque la amo, porque lo amo y porque lo respeto, quiero obedecerlo. Y así no vas a tener una relación que no honra a Dios. Y esto aplica en todas y cada una de las áreas de tu vida. ¿Cuál te acomoda a ti? Tal vez sea el área social, tal vez sea el área del trabajo, tal vez sea el área de la vanidad, tal vez sea el área de la misma iglesia. ¿Cuál aplica para ti? Porque si todas las áreas de mi vida las dirijo a ser obediente y a honrar a Dios, el resultado por consiguiente de mi vida va a ser enorme. Y eso aplica para todos y para todo. Y yo sé que es muy fácil decirlo desde acá arriba y todo lo demás, pero ahora de aplicarlo es mucho más difícil hacerlo. Pero no tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede y para el cual todo es posible. Así que piensen en esto. ¿No será que Dios te ha estado empujando a hacer algo que tú no has querido hacer y ya es momento de obedecerlo? Tal vez te está llamando el día de hoy y te está diciendo, oye, ya mi caso. Ya es tiempo. Mira la gran vida que tengo preparada para ti. No te la pierdas. Abraham. Abraham tuvo un temor reverente de Dios y a pesar de que él no entendía por qué Dios le pedía algo así de esa naturaleza, sacrificar a su propio hijo, decidió obedecerlo. Y gracias a esta obediencia, la vida de Abraham tuvo un impacto muy, pero muy profundo en el mundo. Voy a regresar un poquito a Génesis 22, versículo 18. «Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas». Por medio de tu descendencia. Qué gran promesa, ¿no? Y cumplió. ¿Vale la pena obedecer? Mucho. Abraham hizo lo que Dios le pidió hacer. Puede ser que en tu vida también se trate no solo de dejar de hacer, sino de empezar a hacer. A lo mejor ya es tiempo que empiezas a hacer eso que has tenido en el corazón, que sabes que es de parte de Dios y que tienes que hacer. A lo mejor es un viaje misionero, a lo mejor es abrir un grupo pequeño, a lo mejor es por fin tomar un curso que te ayude después a enseñar a otros. A lo mejor son cosas tan sencillas como platicarle a tu vecino acerca de tu relación con Dios. O a lo mejor es algo mucho más grande, no tengo idea de qué sea, pero a lo mejor no solamente tienes que dejar de hacer, sino empezar a hacer. Y así es como no nos conformamos con lo que pudo ser tu vida. Haz que tu vida sea lo que ha sido diseñada por Dios para ser. ¿Sabes por qué? Porque la evidencia más grande del temor de Dios es la obediencia a Dios. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, que es nuestra esperanza, un día vas a estar en su presencia, vas a estar en presencia de Dios. Y yo espero que cuando estés ahí, a lo mejor si Dios también te invita al cine, vean tu película... Y tu película se titule así, Mi propósito cumplido, una gran vida que dejó huella en el mundo. ¿Te imaginas? Todo esto solo puede suceder a partir de la obediencia. Así que, ¿cuáles son esas áreas o esa área donde estamos caminando fuera del temor de Dios? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ya entendimos que el temor de Dios es amar y obedecerlo. Esto nos va a llevar a vivir una vida congruente que glorifique a Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Oramos? Querido Padre, el día de hoy, Señor, queremos hacer un compromiso ante Ti. Queremos hacer un compromiso de que no nos rendiremos a una versión personalizada del cristianismo. El día de hoy, Señor, algunos de nosotros hemos reconocido que alguna área de nuestra vida, o en varias de ellas, no te tememos. Por lo tanto, querido Dios, hoy te digo desde lo más profundo de mi corazón que quiero y que necesito obedecerte. Te pido que me ayudes a hacerlo, porque yo solo no puedo. Las fuerzas no me dan y estas cosas se me olvidan. Pero tú dentro de mí, Padre, puedes hacer cosas maravillosas. Empújame, Señor. No de manera parcial, sino obedecerte por completo en todas y cada una de las áreas de mi vida. Lo quiero hacer, querido Dios, porque te amo. Lo quiero hacer, querido Dios, porque te respeto con un respeto reverente. Lo quiero hacer porque te temo con un temor reverente reverente te pido que tú me des tu sabiduría para hacer lo correcto ya que yo me equivoco todo el tiempo Señor déjame ser una poderosa influencia en este mundo que todo lo que haga Señor, todo lo que haga sea para darte toda la honra y la gloria a ti y así un día cuando yo esté en tu presencia pueda haber una película que diga mi propósito cumplido, una gran vida que dejó una huella en el mundo te amamos como un Padre amoroso, te amamos como un Padre lleno de misericordia, pero también te respetamos como el Juez justo y Creador de todo el universo. A ti, Padre, entregamos nuestra vida hoy y siempre. En el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.